0: Počúvaš podcast Moja muzika SK s Barbarou Edom a Dušanom? Kvôli aktuálnej pandemickej situácii sa s našimi hostiami stájame online. Dnes sa rozprávam s buvenikom kapely Corben Dallas, DJom Opica a radiovým gurúm Ozom Gutlerom. Ahoj, vitaj!
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. To sú také krásne tie akože prívlastky, čo sa tam dala. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Za normálnych okolnosti by sme sa isto stretli osobne v nejakom klube. Aký máš vzťah k hudobným klubom? Ako hodnotíš klubovú infraštruktúru, ktorá tu vznikala 30 rokov?
1: No, mne sa tak vidí, že na východe tie kluby sú také viac klubovejšie. Ale nechcem generalizovať, ale iba to chcem povedať, že napríklad e, také kluby, ako sú v Prešove alebo v Košiciach, ako tabačka alebo kasárne, Tak ale to sa to už podľa mňa viacerí rozprávali, že, že také kluby v Bratislave... By sme im závidíme zavid, tie, tie kluby. V Bratislave také moderné a nové nie sú.
0: Myslíš, že aj rozdiel v tej atmosfére, hej?
1: Aj v atmosfére, aj vo vybavení, aj v priestoroch, aj v technike. A neviem, nechcem sa teraz púšťať do tých debat, že, že či reagujú ľudia inak na východe alebo na západe, ale tie hranice sú tam.
0: Jasné, rozumiem. A ty ako kapelník, hudobník, zažil si klasické požičiavanie si nástrojoviek medzi kapelami a podobne?
1: Áno, áno. To sa bežne robieva. Aj sme to robievali, aj to, aj to, aj to dúfam, že ešte budeme robiť. Nie, nepatrím medzi tých bubeníkov, čo by boli hákliví na ten nástroj, že donesí vlastné činely alebo doniesi vlastný bubon, cner. Nie, 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 to na, ja taký nie som.
0: Ani keby náhodou si hral na nejakom um, surovom, pankovom festivale, kde nevieš, čo sa s tým, s tým nástrojom stane?
1: Čo, no čo sa si nemôže stradať? No tak sa môže. Ale vieš čo? Podľa mňa je to spotrebný materiál. Aj bubny, aj čineli sú spotrebný materiál. No tak keď by sa rozbilo, tak á, asi hadam by mi dal niekto akože, náhradu. Vieš, že, tak, as, aspoň tá bubenická e, kolegialita by možno mala fungovať, že rozbil som ti činel, dám ti taký istý alebo čo. Ale nestalo sa to ešte takéto niečo. Stáva sa alebo stávalo sa, že, že, že sme išli niekam hrať a tam nás presviečali, že, že nie, netreba si nosiť vlastné bubny. No a keď sme tam prišli, tak tam boli strašné, akože mm, ako by som to povedal. Podmienky? Nie, podmienky, no zlé, 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 rozbité bubny staré, <laughs> na, to, na tomto to hraj. A niektorí, niektorí úsprediteľe to nechápu, vieš, že, že, že čo vymýšľa, že svoje bubny si budeš nosiť, že zah- dobrý bubeník zahraje na tomto však čak, nevravím, že nie, dá sa zahrať na nakadečom, ale už taký komfort nemáš, vieš, že, že, že svoj nástroj svoj nástroj, ten poznáš.
0: Jasné. No, ja, ja, ja som si čítala aj um, o súťaži, ktoré si sa zúčastnul ešte so svojou bystrickou kapelou, že tam si teda musel improvizovať v tých uh, bicích a musel si si vyrobiť niečo improvizované.
1: To sme museli, áno, lebo to bol ešte v časoch, kedy tam nejaká kapela požičala nástroje, hej, že požičala bubny, s úsprojetelom sa nedohodol, ten mu nezaplatil peniaze, tak vám povedal, kašlem na vás, serem na vás, beriem si bubny, idem heď. To zobral bubny ten mu ešte rozprával, že neblbni, však ona ešte ide plno kapel za tebou. Nezájem, nezájem ma to, beriem, beriem, idem hej. Takže keď sme chceli vystúpiť, tak sme museli improvizovať.
0: No ty už viac ako 20 rokov venuješ práci v rádiu, okrem toho tiež aktívne hráš v skupine Corben Dallas, čiže môžem povedať, že si s hudbou od rána až do večera. Nemáš potom chuť iba úplne vypnúť a vychutnávať si ticho?
1: Ja to robím rád. Robím aj rád, počúvam hudbu, aj rád e, sledujem nové kapely, aj počúvam starú hudbu, ale aj mám rád ticho. Čiže určite áno, mám rád pokoj, samotu a prírodu.
0: A kde bereš toľko energiu venovať sa všetkým aktivitám a ešte aj zabávaniu?
1: Ja ani neviem, že či mám toľko energie. Ja by si skôr myslím, že, te, že, že tento svedy na mňa prirýchli. Že je toho veľa a rýchlo, ale neviem, odkiaľ tú energiu beriem. Možno v spánku.
0: <laughs> Možno v prírode, už keď si ju spomínal.
1: Ale tak tak teraz počas tohto šialenstva a ešte tej zimy je aj tá príroda taká vzdialenejšia a veľmi mi chýbajú hory na Strednom Slovensku, že že sú úplne iné ako tie kopce a hory a lesy ako tu na západe. Tie Karpaty, čo sú v Bratislave, tak sú veľmi fajn. Práve sme sa minule bavili s Petkom z Polemiku, ktorý je akože vášnivý Karpatiar. On objavuje akože miesta neskutočné v tých Karpatoch. Pretože, vieš, ľudia, čo žijú v Bratislave a nepoznajú až tak tie Karpaty, tak zájdu niekde do nejakých hĺbkých kilometr-dva, ale tie Karpaty sú naozaj veľké, obrovské a Petko chodí, nachádza úžasné miesta. Takže tom by som mal v pláne, aj mám v pláne, že by som takisto išiel ďalej do tých, do tých karpatských lesov pri Bratislave, ale sú iné ako na Strednom Slovensku. Tak samozrejme, že na Strednom Slovensku je viacej ihličnatých, inak to tam vonia, iný vzduch je. Možno aj ten vzduch. Toto mi chýba teraz počas tohto lockdownu, keď, keď vlastne nemôžeme ísť.
0: Tak už o chvíľu vyzerá, že sa budú uvoľňovať opatrenia. Možno, že aj prídiš na návštevu tu k nám na Liptov trošku uh, sa vyvenčiť v lesoch.
1: Liptov je ešte ďalšia kategória. To, je, to, sú, to sú zase iné iné lesy a iné prostredie. Poďme
0: naspäť k rádiu a k hudbe. Ty si na začiatku svojej rádiovej kariéry mal komediálnu reláciu v rádiu Lumen. Nechcel si sa humorným reláciám venovať aj neskôr?
1: Áno, v Lumene sme robili komediálnu reláciu s kámošom Vigom. A ja som sa potom aj v Expresse venoval jednej komedii relácií. Nejaké tri roky, Macheta rieši svoje problémy. Ale že či som sa chcel tomu venovať... Neviem, nie, no myslím si, že keby som sa chcel venovať, že, tak by som sa tomu venoval, vieš, ale nejak sa mi nechcelo ísť touto cestou ďalej, že, že nejako profesionálne. Viem že, viem, že ma oslovili z jednej televízie, tam som bol na nejakých kamerových skúškach, aj sa mi potom ozvali, že, že super, že, že vyskúšali by sme ťa v ranej show niečo tam za, za počítačom sedieť ale vtedy som bol mladý a vraval som si tak ja akože humorista budem sedieť tamto niekde pripočíta, počítače som to odmietol že to nie takže možno že keby som to vtedy prijal tak neviem možno že by som pokračoval v tej humoristickej kariére neviem ako to nazvať neviem.
0: jasné rozumiem napadlo ti niekedy v tom čase keď si nastúpil do začínajúceho rádia Express ako moderátor dopravného servisu že tam stráviš väčšinu svojej doterajšej kariéry
1: Nerozmýšľal som nad tým. A to nejak, nejak tie roky plynú, že <lým> ani nevieš ako. Ja si pamätám na, na začiatky, úplne v pohode si pamätám, skoro, skoro vlastne na všetky roky si pamätám, ale, ale fakt, keď sa pozrám dozadu, tak nevnímam ten tok času, že by bol strašne dávno. Jednoducho to je tak fascinujúca a fajn práca v tom rádiu, že každý deň máš nejaké nové podnety, že to proste letí.
0: Jasné. A páči sa ti to, máš to rád, teda...
1: Áno, je to vynikajúca práca a neustále ťa núti byť aktívny a fičať. A potom jednoducho, keď si v práci fičíš, tak o to, o to krajšie je potom odých, keď nemusíš robiť nič. A keď si niekde v lese alebo pozráš na rieku. Čiže fajn, ja sa teším. Ty
0: si bol svojho času aj šéf-redaktorom správodajstva, no ani pritom si neostal natrvalo. Ako sa stal zo šéf-redaktora správodajstva PR a social media manažer? Mohli za to aj tvoje zábavné príspevky na sociálnych sieťach? Alebo také nejaké tvoje vrodené manažovanie?
1: Nie, nie, nie. To sa stalo jednoducho tak, že ten spôsob spravodajstva, ktorý sme mali a viedol som ho ja, tak bol vyhodnotený, že je treba ho zredukovať a spraviť niečo úplne nové. Moja funkcia jednoducho bola zrušená vtedy a ponúkli mi miesto PR a social media. A zostal som v exprese. Aj.
0: Máš aj nejaké nesplnené méty, čo sa týka práce v rádiu? Čo by si ešte chcel dosiahnuť?
1: Tak tam pri tej práci v tom rádiu je veľa možností, že čo môžeš robiť.
0: Jež prešiel si si vlastne s pravodajstvom, dopravným servisom, PR a robil si aj humornú reláciu, že čo ešte by si si chcel vyskúšať? Čo ešte si napríklad nerobil? Alebo ešte je pred tebou, že, že ešte toto by som chcel zažiť a robiť?
1: Neviem, to je... že teraz si ma zaskočila, že čo by som chcel, ale tam nemám také, že, že, že toto by som určite chcel robiť, lebo keby prišla ponuka, že nejdeš robiť moderátora, vieš tak záležalo by na tom, že aká relácia by to mala byť, šiel by som úplne v pohode. Alebo ešte ešte ma bavilo učiť rozprávať mladých. Jednak na workshopoch a jednak, jednak aj ľudí, ktorí akože mladí prichádzali do Expressu a chc- teda mali byť moderátormi spravodajstva u nás, tak ja som odkúkával, akým spôsobom to učia profici zo Slovenského rozhlasu lebo sme mali aj takýchto jazykových pedagógov, ktorí chodili, že od nich som sa veľa naučil. Ešte to by ma možno bavilo, že učiť mladých rozprávať na mikrofón.
0: Nepotrebuješ na to aj nejaký kurz, vieš nejaký oficiálny certifikát?
1: Neviem, či niekto robí, no tak určite, určite, keby som vyštudoval nejakú ucm alebo v Trnave ešte tú tónu, tak možno, že to by bol papier, ale nejaký certifikát neviem, no tak certifikát kamarát mi napíše nejaký.
0: Dôležitejšie sú skúsenosti, čo asi posunieš ďalej.
1: Je to tak pol na pol, že určite aj to vzdelanie, aj vzdelanie aj skúsenosti, tak to je ideálny stav.
0: Rádio bolo akýmsi prvým kontaktom poslucháča s hudbou. Kde začala tvoja vášeň k hudbe?
1: Doma. Starší brat o 5 rokov. Čiže to, čo počúval starší brat, tak som počúval aj ja, lebo sme mali jednu izbu. <hý> <hý> Takže myslím si, že začiatok puberty. Alebo možno, že ešte skôr. Ešte možno skôr. A to boli víkendové v Vánskej bistrici po obedia a do obedia, keď sme ako rodina obedovali v sobotu alebo v nedelu a k tomu hral Slovenský rozhlas. bansko štúdio, e, relácia Maratón a to, to bolo buď z Košic e, mne sa zdá, že z Košíc, a že z Bystrice bolo niečo iné, ale teraz hambam hambami, neviem si spomenúť, že aká relácia išla z Bystrice? Sobotník alebo niečo takéto? Ale tieto, tieto dve relácie a tam... E, Samozrejme, hovorené slovo, zábava, vtipy a muzika. Takže taký niečo medzi prvými, prvými čo mi napadne, tak Elán Cascader, čo má ako prvá pieseň, viem, že ma oslovila ako malé dieťa. Že, oh, dobre, to bolo fajn. Čiže Elán Cascader, to bola taká prvá skladba, ktorá ma zaujala.
0: Že si sa potom neskôr dostal aj k tej zahraničnej tvorbe, aj napriek, aj napriek režimu, k tým západným veciam. Čo si tak mal najradšej?
1: Black Sabbath. My sme mali fakt za socializmu to šťastie, že, že keď vydali platňu Black Sabbath v 79. tak o pol roka sme ju mali na internátnej Banskej Bystrici. Keď mal Riško ako sused, alebo teda jeho brat Robo, dobrú náladu, tak mi dovolili si z magnetov teda z, z gramofónu nahrať na kazetu. Najprv sme počuli Black Sabbath, potom bolo folkové obdobie a potom išiel brat na vojnu a oženil sa, takže už to zostalo na mňa ten výber.
0: A potom si sa stal hudobným dramaturgom.
1: Nie, no, hudobný dramaturg som nikdy nebol n- v rádiu. Hudobný dramaturg som na svojom Facebooku.
0: Tak, tak, DJ Opica, nie?
1: Áno, ale vlastne vlastne mal som aj takú na rádiu Express som mal na webe taký, že som že uh, nechal priestor pre mladé mladé kapely. Mladé kapely posielali klipy.
0: Vidíš, k tomu som sa chcela dostať neskôr. Aj sa k tomu asi dostanem. Ešte predtým idem teda chronologicky. Ty si sa k bycim dostal tak, že si vyhral súťaž, kto najrýchlejší je zabucha paličkami. Stále máš tu rýchlosť?
1: Nie. <laughs> to je super príhoda, toto. Akože. Uh, ale nemám rýchlosť tu. Ani, ani neviem, že či budem mať už rýchlejší. Je to hrozné, proste, keď si uvedomíš, že takýmto spôsobom sa dostaneš k nástroju, že Tý profi, ktorý to počuje, tak si robí o, dobre. <laughs> veľa, veľa, veľa odpovedí na veľa otázok týmto dal. Tam pri tých bycích potrebuješ strašne veľa tých faktorov, že je, je, rýchlosť je iba jednou z nich. Z tých, z tých, z tých mnoho faktorov. Vytrvalosť, čo? No aj vytrvalosť, ale, ale akože tých faktorov, že č, čo robia z bubeníka, dobrého bubeníka. To, to je... Čím som starší, tým viac to vidím.
0: Mal si viacero projektov. Momentálne si v Korbendalás, takisto aj v Tugriky. Si fenomenálny bubeník a perkusionista, ktorý rád odozdáva svoje vedomosti ďalej. No hráš aj na nejaký iný nástroj? Napríklad gitaru, saxofón, vieš, klavír?
1: Vobec Neviem hrať na gitare. Tak pár akordov na gitare zahrám, ale, ale určite, že neviem hrať na, na ničom inom. To je také, že kamarát, kamarát hudobníkov, vieš, bubeník.
0: Pre mňa vždy boli bycie tým, ten najlepší nástroj v kapele. E, tak, tak skôr by som povedala, že bol um, tým, aký je rytmický a jednoducho to tej hlavne rokovej muzike dáva ten správny šmrnc, vieš, že je, je tým základom aj s tou bas-gitarou, že, že, že vieš, všetci milovali speváka hlavného alebo gitaristu, ja som sa vždy pozerala po bubeníkoch, takže Tie bycie boli také gro aspoň.
1: Je to náročný nástroj. Vlastne každý nástroj je náročný, aj na koordináciu, ale ako hovorím, že čím som starší, tým viac do toho vidím, do toho vidím svoje nedostatky alebo vidím, čo všetko neviem. Ale je to fenomenálny nástroj, hej. Je to, je to zábavný nástroj. E, ja však trénujem, učím sa, učím sa, učím sa stále. Ale možno si raz poviem, že už to mám zedené na 500%. Neviem. Uvidím.
0: Dnes čoraz viac a čoraz rýchlejšie pribúdajú noví a noví muzikanti, ktorí chcú zaujať a preraziť svojou hudbou. Čo si ty na strane pasívneho poslucháča rád pustíš? Okrem teda toho, na čom si vyrastal, samozrejme.
1: Myslíš ako, že nejakú novú mladú slovenskú tvorbu? alebo, alebo...
0: Zatiaľ zahraničnú, tej slovenskej sa dostaneme že Čo napríklad z nich, ak sleduješ tú scénu?
1: Že zo zahraničia? Že, ja? uh-huh,
0: niečo také nové, noví mladí interpreti, ktorí by stáli za zmienku.
1: Noví mladí interpreti? Zahraniční? Nie, neviem. <laughs> fakt neviem. Vieš čo, ja som sa prichytil pri tom, že ešte fakt pred, pred piatimi rokmi Uh, myslím, že ne, ne, teraz hovorím o nejakých alternatívnych hej? že nehovorím o tých ačkových o tých
0: nových, čo, te za, za, či, čo sa ti zapáčilo čo ťa tak chytilo za srdce čo by ťa možno aj inšpirovalo neskôr v tvojej um, facebookovej produkcii
1: Tora, to, to skôr by som akože sa pristavil pri sl, mladých Slovákoch čo má akože zaujali, vieš, lebo z tých zahraničných poznám poznám hity, ktoré, ktoré e, hráme my v Exprese, poznám, ale e, hity, nejaké kvázi údzovka hity alternatívnej scény zahraničnú, ja, ja som sa stratil, nula e, hovorím, že ešte pred piatimi rokmi som, som sa ako tak orientoval v tej alternatívnej zahraničnej scéne dnes, keď si zapnem e, FMK a niekto mi začne rozprávať názvy tých kapiel nula nič. A to si hovorím, Kriste, pane, človeče, však sa pohybuješ v, v, tom, v, tomto, v tomto biznise, pohybuješ sa z, a niečo ti musí hovoriť, ale nula. Je to možno tým aj, že, 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 že veľmi nerieším to Spotify a, a takéto konzumáciu hudby spôsobom Spotifyáckým, že, 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 že mi tam niekto alebo niečo... Uh, vyhodí nejaké playlisty, nejaké vygenerované playlisty. Ja to nepotrebujem, vieš. Že veľa času mi záberie analýza starej hudby, ktorú som počúval ako dieťa a počujem ju úplne inak ako teraz, ako ako starší človek. Čiže skôr ma fascinuje toto, že začínam počúvať, teda počuť veci v tých starých skladbách, čo som nepočul ako dieťa.
0: Teraz tu pribúdajú stále talentovaní a a skúsení dokonca, interpretí, veľmi, veľmi šikovný. Kto ťa za tie posledné roky zaujal?
1: Uh, Katka maliková. Denájach. Dvojica z Košic. Neviem, či poznáš. To to Ríšová neviem. spevačka a uh, gitarista. Jacob Gray a kristina Leš. Láš. Neviem, jak sa to, to oné, uh, povie správne. Ale to on, oni sú tiež dvojica. Vieš, to sú mladí ľudia. koľko som jmenoval? Troch. Koho ešte? Darkness Pozitív. Agi, Agi Hlavenková. Teraz tá posledná piesňa Agi Hlavenkovej, Krajina. Spadal som na, na zadok. Úžasné niečo. Čiže Agi Hlavenková, Darkness Pozitív, to sú vymakaní hráči, to, to je radosť na nich pozerať. A títo, tieto, tieto dve dvojice, teda naše vývozne artikle, ty sledujem už dlho a strašne sa z nich teším trocha ich prehováram, aby začali, začali spievať po slovensky, ale možno začnú, možno nie, to, to ja do toho nemám čo keceť, ale mne by to potešilo, keby spievali po slovensky. Zažil som ten boom po 89. keď ľudia začali strašne prahnúť po tej e, a, a, britskej anglofonej muzike a niektoré kapely dancefloorové začali spievať po anglicky MC Riga Barbara spievali po anglicky zlovo angličtinou, proste šialenstvo, niečo, 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 niečo hrozné. Potom sa to začalo vrácať naspäť, že začali slovenské kapely spievať po slovensky a teraz sledujem, že znova sa ako keby začali tí mladí ľudia spievať po anglicky. To, ale vieš, ja negeneralizujem, že, že, že čo je správne, čo nie je správne. Ja len hovorím, že na vyjadrenie svojich emócií máš materinský jazyk a máš niekedy veľký problém vo svojom materinskom jazyku povedať čo si myslíš, aký máš na niečo názor, sformulovať tie myšlienky. A angličtina. proste iná reč, je ako keby, že sa vzdáš svojej svojej vnútornej emócie a vyberieš si jednoduššiu cestu. To je jeden z pohľadov. A druhý pohľad je, že mne je tu bližšie. Bližšie je mi uh, vlastná reč na, na vyjadrenie emócie. Ale ako vravím, negeneralizujem, nehovorím, čo je správne, čo nie je správne, Rozumiem aj tomu, že prečo niekto chce spievať po anglicky a chce zaujať aj mimo, akože Slovenska. Veľmi im držím palce všetkým tým, ktorí to chcú takto skúsiť. Aj ABA nespievala po švedsky, vieš. Teda spievala aj po švedsky, ale s hviezdami sa stali až keď začali spievať po anglicky. Mňa veľmi ma oslovujú proste... E- tvorba, ktorá je emotívna a rozpráva o, o, svo, o, o
0: svojich pocitoch. Rozhodná. Slovenčina je všeobecne veľmi náročný jazyk. Zložiť, dať ho do nejakej pesničky. Ak tak globálne. alebo keď si popočúvaš možno niečo také poľské, ti to tak hneď nejde do uši. Ak to nie je napríklad správne zmixované alebo tá melodia celkovo tie aranžmány v tom nie sú tak dobre urobené.
1: Záleží na, 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 na type muzike, že čo to je. Akože polskú muziku, áno, to tu počúvam, tu sledujem, ale opäť ma zneoslovia oslovia iba veci, čo sa mi páči a čo ma oslovujú.
0: Lek, čiže musíš nájsť ten, tú správnu mieru.
1: Aj, aj správnu mieru, aj proste interpretov, ktorí sa dokážu vyjadriť uh, jednak aj hudobne, ale aj textovo tak oslovujúco. Lebo vnímaš aj ty rozdiel medzi, medzi textom uh, Agi Hlavenkovej krajina a textom nechcem povedať koho, o nejakom počasí, rozumieš? Alebo téma počasie, osud, láska, vieš. Alebo vzťah, idem do klubu. Proste tie témy, ktoré si ľudia vyberajú do svojich textov, tak či strašne veľa napovedia, proste, že či ťa to osloví, alebo ťa to neosloví. Nevravím niekoho oslovia také jednoduchšie veci. Nepotrebuje nad tým rozmýšľať. Niekoho oslovia iné veci je to skvelé, že, že je tu toľko možností a môže si každý vybrať, že čo chce. Vieš.
0: Keď už si mal tú reláciu na exprese, kde si vyhľadával nové talenty, nových interpretov, zaujali ťa, zaujali ťa niektorí natoľko, že si ich potom aj zaradil do svojho bežného playlistu?
1: To nebola relácia, to bolo iba na webe. Web a Facebook.
0: A čerpáte aj ty z Corben alebo s rôznymi inými projektami inšpiráciu od nových smerov, nových interpretov? že vás niečím tak inšpiruje, že mohli by sme sa vydať aj my podobne?
1: Rozmyšľam nad tým, lebo v Korben som iba spoluautor niektorých skladieb. Väčšinu, väčšinu skladieb skladá náš Juro, tak ako väčšinu textov robí Luki. A tá inšpirácia, počujem, my sme, my sme už asi iná generácia. <laughs> Ak sa nad tým tak zamýšľam, tak... Taký progresívny prvok, tak bolo asi použitie klávesu na, na albume Stredovek. <laughs> že, že, neviem, neviem. Akože určite aj Juro, aj Lubo, aj, aj luky sú neuveriteľní konzumenti novej hudby a, a Juro posiela úžasné veci že na vypočutie, ale o inšpirácii ťažko povedať. No inšpi- inš- Není inšpiráci- inšpiráciou len hudba, len, len hudba, ale, ale všetko. Život, rodina, e- vzťahy, všetko je všetko je inšpiráciou. Takže neviem, ako sa to prejaví a či sa to prejaví e- v hudbe. Rozmyšľam nad tým, lebo to- točíme teraz platňu, máme už niekoľko pesničiek akože pripravených a rozmýšľam nad tým, že či sú nejako iné alebo niečím ovplyvnené, ale skôr si myslím, že furt sme to, furt sme to taký, taký, taký my, že nič, nič šialene nové tam človek nebude asi počuť.
0: Tak, že nebude to nejaký album ako z produkcie Limbis, keď vieš, že každý album iný žáner pomaly.
1: Aha, takto, uh, áno. Uh, nebude, to, nebude to iný, nemáme producenta, mali, mali sme producenta uh, Eddieho Stevensa, Takže toto je znova v našich rukách, že, že, že bude to produkovať Juro s Ľubom. Teda Môžeš
0: mi povedať, ako ste síce distančne a či vôbec ste oslávili 11 rokov od prvého koncertu. Všimla som si, že pred pár dňami ste mali týchto, toto výročie.
1: Keď sme mali 10 rokov, tak uh, Luky k tomu spravil aj takú peknú grafiku, že všetky albumy tam dal, lebo Luky má všetky, všetky koncerty naše, tie vedie uh, presne kde boli, kedy boli, koľko ľudí, takže on si, on si vedie túto databázu, takže pred, pred rokom spravil krásnu grafiku, 10 rokov, Corbyn Dallas, neviem čo, a vyhodilo, vyhodilo mi to ako spomienku, no tak si vravim, no tak teraz bude asi keď minulý rok bolo 10. Tak napíšem je 11. Neuslavovali sme to nejakým spôsobom, takým, že oslavujúcim. To je to isté, čo, čo s prácou v rádiu, že ti to uletí, ani nevieš ako.
0: Keď sa pozrieš spätne na vaše začiatky a porovnáš ich s dneškom, si spokojný, ako sa vaša cesta vyvíjala?
1: Áno, áno, teším sa z toho.
0: Lebo po vydaní skladby otec ste vtedy vystrelili raketovo hore? S čím sa spájali aj mnohé koncerty a turné. Nemali ste potom počas tých uplynulých rokov zo seba niekedy ponorku a chceli si dať pauzu?
1: Nie, my sme... Ja som to nezaregistroval, že by sme mali ponorku. Skôr naopak, že, že cítiť a vidieť to, že sa tešíme, keď sme spolu konečne. Lebo tých koncertov v tej ére 2003-2004... Nie, 2003 2014... Tak sme mali viac, viac, že, že, že už to začalo byť aj také, že sme nebyvali ani doma často, popri práci stále. Takže po tom otcovi, asi po dvoch rokoch sme to že sme sa dohodli, že tých koncertov bude menej. Čiže tých 30-40 koncertov ročne nie je až tak veľa, aby sme mali nejakú ponorku, ale je to presne naopak, že, že, že máš radosť, že si s tými ľuďmi, že sa môžeš pozvárať, že môžeš, za, mô, môžeš v dodávke blbnúť a rozprávať sa o čom chceš, takže nikdy sme nemali ponorku. Skôr naopak, ja by som povedal, že to je antiponorka, že, že, že ešte viac by som privítal tých koncertov. Teraz. Dúfam. Sranda je, s chlapcom je sranda úžasná že môžeme sa pozvárať na akúkoľvek tému. Lúky veľmi rád sa rozpráva, Lúbo sa strašne rád rozpráva, Jurek počúva, ale keď niečo povie, tak všetci že wow, stichnú. Že zabávame sa všetci. Je to, je to sranda. Plus ešte teraz, keď, keď vlastne chodívame na koncerty s našimi devčatami, vokalistkami, tak to je ešte väčšia sranda, lebo aj <laughs> oni sa oni Čiže je to veľmi fajn sedieť do dávke a, a počuť, jak sa, jak, sa, jak sa vzadu bavia a majú nejakú tému. Ty vpredu sa bavia, my s Jurom sa bavíme. Je to fajn.
0: Máte za sebou 6 štúdiových albumov. Jedno, jedným z toho je teda Epečko s Anetou Langerovou. Je korben Dallas pre, vaš, pre vás štyroch dominantným hudobným projektom, keďže máte aj tie vedľajšie?
1: My nemáme veľa vedľajšie. Keď, keď mal Jurek pauzu materskú, tak my sme vtedy si s Lukim a s Lubom povedali, že, že, že my nemôžeme, tra- že nechceme, nechceme žiť bez, bez, bez hudby, tak sme si vymysleli ten projekt Tugriky. Môj projekt DJ Opica je skôr recesistický. Je to recesistický DJ, ktorý teraz je, teraz je green influencer veľký, lebo to teraz fičí, takže je aj DJ Opica je obrovský green influencer, je jeden z najväčších slovenských green influencer. Takže uh, Kormendalás je, je, je jeden. Ne, myslím, že nevidujeme, že by... No, Ľubo má vlastne uh, svoj... S... No, áno, čiky, ale má aj, má aj svoj projekt, akože sa ten lead kapelu, ale to je domová kapela naša, fajná, tak si ju treba iba hladkať.
0: Vy ste veľmi kreatívni, nielen pri tvorení hudby, ale aj pri pomenovaní albumov. Mne sa hneď zapáčil váš tretí album Bánska Bystrica, ktorého názov napadol Jurajovi Benetinovi ešte počas cesty z koncertu v Čechách. No, nemal si v tom trošku prsty aj ty ako Rodak z Bystrice?
1: Nie, 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 nie. Toto normálne bolo... Ja si na to pamätám, lebo... <laughs> vieš to, keď sa vymýšľajú názvy názvy e, tých albumov, väčšinou je to teda v aute, alebo niekde na hoteli, tak keď sa súkajú nápady, tak pri niektorých spozornieš, niektorí všetci spozorní, že o, to by mohlo byť, to je dobré. Takže keď, keď, keď Jurek povedal Banská Bystrica, tak iba vzadu, vzadu som sedel a vravím si, yes, 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 toto je dobré. A vravím, jasné, Banská Bystrica je super. A podporil to hneď aj Luky, rozumieš ma, že aj jemu sa to páčilo, Takže sme už boli traja, zostával ešte Lubo a keď sme to zavolali Lubovi, lebo teda ešte nebol s nami tak často, tak on hovoril, jasné, super nápad. že keď príde takáto zhoda, že všetkých štyroch, vieš, tak... Ale nemal som tam prsty. Nemal, nie, nie, nie. Ale iba, iba som sa tešil, že to tak je.
0: A pustíš si niekedy aj doma vaše veci?
1: Pustím. V aute niekedy nájdem CD, alebo doma na YouTube si niekedy pustím niektoré veci. a Niektoré sú super, človek normálne si vrají, wow, toto sme my, dobre.
0: No, jasné, že sú super. Ako bežne vyzerajú vaše skúšky? Predpokladám, že po celodennej práci sa aj tešíš na odreagovanie skúšovny.
1: Skúšky vyzerajú tak, že jednoducho Juro, Juro pošle demo, alebo, alebo teda zahra demo, ako to vymyslel tú skladbu a my s Lukim si vymyšľame svoje party do toho, že ako by to mohlo znieť a... Väčšinou je to, to mal kedy sa nám stane, že, 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 že hneď na prvú dáme, dáme tie, tie nástrelie a návrhy a že je to hotová pieseň. Väčšinou sú to, je to viac, 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 viac verzií, kým, kým jednoducho si to sadne. juroma má, Juro má jasno v tom, že ako to počuje a zároveň je veľmi k nám benevolentný v zmysle, že, že no toto je dobré, toto je dobré to, čo si vymyslel. Takže skúšky sú fajn ako všetko teraz o hudby, teraz, keď človek musí byť zavretý.
0: Doteraz je vašim posledným vydaným počinom vynikajúce EP s Annettou Langerovou konečne, ktoré obsahuje dokopy 6 skladieb a vydali ste ho ešte v minulom roku. Pre mňa osobne je to jeden z tých svetlých momentov pandemického roka. Ako sa vám spoločne spolupracovalo? Lebo od roku 2015, keď ste vydali jeden spoločný singel, už ubehlo veľmi veľa času.
1: My sa máme radi za Netkou aj s jej kapelou, aj s manažérom a keď sme ju oslovili, tak vlastne jej nejaká kvázi, nie že podmienka, ale jedna, jednou z vecí bolo, aby sme sa stretli, buď v Bratislave alebo v Prahe, a ona chcela spoznať nás a myslím si, že, že chcela to urobiť z toho dôvodu, aby videla s kým ide do nejakej spolupráce. Že ak by sme si nesadli ako ľudia, tak si myslím, že, že, že tá spolupráca by nebola. O to viac má tešiť tá spolupráca, že to nie je len že sme si sadli hudobne, ale že sme si sadli aj ako ľudia. Aj s celou kapelou jej, aj s bubeníkom, aj s Basákom, aj s Klávesákom a vždy, keď sa stretneme niekde, tak to je iba pokračovanie tej dobrej nálady z dodávky, že rozhovorí, 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 teraz už aj s Anetovcami. Čiže je to veľmi fajn spolupráca.
0: Ja som sa ešte chcela spýtať, že či už využívate Skorben štýpko od Fondu na podporu umenia, ale keď teda si hovoril, že už pracujete na albume, tak typujem, že je to práve aj z tohto podnetu od Fondu na podporu umenia.
1: My sme si traja nepodali žiadosť, ale Luboslav má aj naše devčatá a vokalistky.
0: Dostávame sa pomaly k dnešnému záveru. Preto aj teba ako hostia čaká naša pravidelná hra výberu. Mám pre teba 5 dvojíc, z ktorej si môžeš vybrať len jednu možnosť. Môžeme? Mm-hmm, áno. Nanga Parbat alebo K2.
1: Nie je toto isté?
0: Nie je toto isté.
1: Nanga Parbat.
0: Cachon alebo Bongo? Bongo. Marika Gombitová alebo Iron Maiden.
1: Obe dva. Iba jedno si musím vybrať. Áno. Sakra. Marika.
0: Jemná prechádzka lesom alebo túra na tribeč.
1: Aj to by som bral obidve sakra. Teraz som strašne obezný, čiže tá jemná prechádzka lesom. Keď schudnem, tak 3 beč.
0: Tetovač z Švicu, alebo Heidrich železné srdce. To sú knihy.
1: Tetovače som nečítal. Heidrich.
0: Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz za odpovede pri našej hre. Aj za to, že si prijal pozvanie. Prajem ti ešte príjemný zvyšok dňa. Príjemný večer aj na konferencii. <laughs> Nech všetko je dobre. Ďakujem. A veľmi sa teším už teda na nový album. Ďakujem ešte raz.
1: Keď už budú koncerty, no tak sa uvidíme niekde na koncerte. Určite. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Čau. Ahoj. Čau, čau.
0: Tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Našimi partnermi sú aj Stromoradie, Asociácia hudobných klubov Slovenska, reklamné štúdio CETEX, inovatívne slovenské cykloščítače a riešenia pre dopravu